0: Política, ética, democracia, informação, opinião. Pode falar. Apresentação Sileide de Alves e Rubem Salomão.
1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para a edição número 104 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás e com trilha sonora de Beto Estrada. Hoje quebrei meu isolamento social e estou no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia para matar saudades do Rubens. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silêncio, tudo bem? Minhas saudades e também de todo mundo aqui do sistema, né? Todo mundo... É, recebendo com festa, Silêncio. O problema é que não dá pra fazer aquela festa.
1: Aliás, e, e fazendo bullying, né? Dizendo é. que eu era novata na casa. Porque é a
2: gente tá com estagiários novos, e aí eu apresentei quando a Silêncio foi pisar de novo na redação, eu disse que, gente, tá chegando uma estagiária nova, aí a Silêncio entrou.
1: <risos> eu só gostei da parte do nova. <risos> <risos> vamos
2: que vamos, Silêncio. Muito bom ter você de novo aqui no estúdio. A gente tá distante, é verdade, mas... Já é muito bom, como eu disse Da última vez que você veio, olhar nos seus olhos E entender o que, é que você está Dizendo, querendo dizer E a gente vai ter essa, esse podcast de novo Com esse contato visual que é fundamental você Faz lembra? parte é.
1: O quadro eleitoral pós-convenções partidárias encerradas nesta quarta-feira, dia 16, e a origem política de dois dos candidatos mais competitivos em Goiânia são os temas deste Pode Falar 104. Vem com a gente! 14 candidatos disputam a eleição para prefeito de Goiânia. Um recorde em 2016, sete candidatos foram às urnas. Já em 2012 e em 2008 foram oito postulantes.
2: Em ordem alfabética são os seguintes: os candidatos a prefeito de Goiânia: Adriana Cossi, do PT, Alison Lima, do Solidariedade, Antônio Neto, do PCB, Cristiano Cunha, do PV, Elias Vaz, PSB, Fábio Júnior, Unidade Popular, Gustavo Gaia, Democracia Cristã, Maguito Vilela, MDB, Major Araújo, PSL, Manu Jacob, do PSOL, Samuel Almeida, do PROS, também Comtales Barreto, do PSDB, Vanderlan Cardoso, PSD e Vimondes Cruvinel, do Cidadania. E é como você disse, esse é um número histórico e explicado pelo fim das coligações para as eleições proporcionais. Novidade desta eleição municipal de 2020, aprovada pelo Congresso Nacional, em 2017. Mas tem mais explicações para esse número, Sileide?
1: Tem, e antes delas eu só queria fazer uma passagem aqui pelos números nacionais é, sobre o número de candidatos às eleições no país, nas capitais. É também recorde no Brasil. No ano, na eleição passada, em 2016, foram 209 candidatos nas 26 capitais brasileiras. Neste ano, até o momento tem 311 candidatos nas 26 capitais brasileiras então os números subiram em todas as, os municípios né Belo Horizonte Porto Alegre, Porto Alegre, não, Porto Velho e Curitiba têm o maior número de pré de candidatos, são 16 uhum. em cada uma dessas capitais. E nós capitais. chegamos a estar
2: nesse número e até perto. acima desse número, né? É, chegou,
1: foi 15 e depois caiu para
2: Os pré a gente chegou a ter mais de 16. Mais. É. Não,
1: chegou quase perto de 20. Depois que das convenções 15, fechou Isso. em 15. E ontem, é, quinta-feira, com a a rasteira que o PL <risos> deu na candidata Cristina Lopes, chegou em 14. Então, Belo Horizonte, Porto Velho e Curitiba lideram é, mas temos ainda outros municípios como Rio de Janeiro São Paulo que com 14 cada um e por aí vai 311 no total é um número recorde e como você chegou a dizer a primeira explicação é essa né, de, da mudança é, nas coligações é, partidárias, então nesta eleição de acordo com a emenda constitucional aprovada em 2017 os partidos não vão fazer mais alianças para eleição de vereador. Pode fazer para deputado. É, desculpa, para prefeito. Então, é, é mais ou menos assim. O partido tem uma chapa solteira De candidatos a vereador De acordo com o número Estabelecido em lei Que é o número de vagas mais uma porcentagem né? É, o, é o, o máximo Que se pode ter de candidatos A vereador E na eleição de prefeito Você pode tanto apoiar um candidato De outro partido Quanto lançar um candidato próprio Só que aí os, os partidos é, Precisam dar visibilidade Aos seus próprios candidatos Ao número do seu partido para que eles consigam eleger vereadores, uhum. né? Então o e
2: tem a cláusula de barreira, né? E, e
1: aí isso é uma outra explicação. Eu, bom, primeiro é isso, dar visibilidade Sim. aos próprios partidos. Segundo é que a, na eleição de 2018, já começou a vigorar a cláusula de barreira, que é aquela que estabelece critérios para um partido ter direito ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e a tempo no horário eleitoral na televisão.
2: E aí o fundo eleitoral é esse que eles recebem no ano da eleição, a cada dois anos, e o fundo partidário todo ano pinga na conta de qualquer partido, Exato. desde que ele atenda a partir de 2002 essas cláusulas. Só para lembrar desse dinheiro que de vez em quando a gente vê sendo comprado helicóptero, Caminhonete, é, viagens. Exatamente. Mas, mas aí é uma, uma outra, outra história. Uma outra história.
1: Então é o seguinte: a cláusula de barreira que ela está vigorando a partir de 2018 é a seguinte: os partidos precisam de ter 1,5% dos votos válidos é, em pelo menos um terço dos estados, né? Com 1% dos votos válidos em cada estado, nesses, nesse um terço dos estados. Uhum, né? Então uhum. a regra é, é basicamente essa. Ou então. 1,5%
2: dos, um um dos votos em um terço dos estados. Dos estados. Tá.
1: E nesses estados, um, pelo menos 1% dos votos válidos. Uhum. Ou então, eleger 9 deputados é, federais em um terço dos estados. Então Sim. a regra é esta.
2: Só que para atingir isso, né, é preciso fazer um trabalho. Você precisa Que, ser começa, agora, que né?
1: começa agora. E na eleição de 2022, que é a próxima eleição majoritar, para federal. São as eleições federal, gerais, né? São as eleições gerais, porque isso é, é, essa conta que eu estou falando aqui é na Câmara dos Deputados, é na eleição para a Câmara dos Deputados. Na, na eleição de 2022, esse número vai aumentar, a barreira vai aumentar. Então hoje foi 1,5% dos votos válidos uhum. na próxima eleição dos partidos para terem direito aos, a esses benefícios que a gente falou, o fundo eleitoral, fundo partidário e tempo de rádio e televisão, ele vai precisar de de ter 2% dos votos é, em um terço dos estados com pelo menos é, 1% uhum, de votos em válidos cada em cada um em, cada, em pelo menos um terço desses estados uhum. né? então a regra é essa ela vai aumentar o rigor e aí os partidos estão se preparando agora né, é, dando visibilidade aos seus números para que eles consigam fazer lideranças políticas eleger vereadores pensando em criar uma base é, política e uma base eleitoral para a eleição de 2022. Então, é, esse é, é, é o assunto, é o tema principal, é o fator principal e tem também a criação de novas siglas. Né? É, uma eleição para é, prefeito divulga muito o número do partido. Então, já aconteceu em algumas eleições, por exemplo, em Belo Horizonte eles perceberam isso. O candidato do PSB quando ele se elegeu prefeito ele também elegeu uma, um número alto de vereadores e eles foram tentar entender por quê. É porque é o seguinte, quando o eleitor vota, o primeiro voto que aparece na, na, na urna eletrônica é o de vereador. Uhum. O, 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 o eleitor vê aquilo e ele... Né, não está preparado para votar 20. daquele uhum. jeito Ele acaba ele foi para a urna com o número do partido dele na cabeça Então vamos supor, vou inventar um número aqui Para não dizer que eu estou fazendo propaganda para ninguém E ele vai votar no candidato que tem o número 00 uhum. Aí a hora que ele vê lá o primeiro voto de vereador Ele vai e digita 00
2: que é o número que ele está na cabeça.
1: Que é o número que ele está na cabeça. E ele acaba votando em quê? Na legenda daquele candidato. Uhum. Isso vai para os candidatos a vereador. Vai para os candidatos a vereador. Uhum. Então os partidos... E quem quiser
2: votar assim, pode votar. Está liberado. Tá você liberado. sabe o um partido, você pode apoiar esse partido sem especificar qual é, candidato.
1: Eu, eu gosto do partido que tem o número 00, mas eu não tenho nenhum candidato. Uhum. Então eu voto no 00, que eu estou dando voto para a legenda, consequentemente ajudando aquele partido a fazer o quociente eleitoral para eleger. Você
2: vai acabar ajudando os mais votados. Os
1: mais votados. Eu não estou escolhendo um, mas estou ajudando aquele partido a eleger é. os mais votados, né, os mais populares da, da, daquele da, chapa. Pa... da chapa. Então, isso acontece. Aconteceu em Belo Horizonte. O, o prefeito do PSB fez uma bancada maior do que a esperada porque o eleitor foi e votou no número do partido. Isso vai acontecer também aqui. É.
2: E sobre o número de partido, estou me lembrando, não sei se vai acontecer nessa eleição, mas nas passadas é, adesivo em porta de casa César, De vez em quando a gente está andando A gente vê um adesivo de campanha O pessoal que produz tanto material gráfico Vai colando adesivo em todo lugar E eu não costumo me lembrar de ver Adesivo de campanha estadual se lê, de Adesivo de, de governador assim, Eu vejo muito adesivo de prefeito Eu tenho a impressão é. de que é uma eleição mais de direta. Presença direta na casa na da casa. pessoa E ali o adesivo acaba ficando Eu sou daquela época, nós dois somos Em que pintava muro e o muro ficava pintado um tempão. Se você for para o interior, se brincar, você ainda encontra muro pintado com o número do partido por conta da eleição para prefeito, que é acontece a mobilização maior. Acho que é nesse sentido que as análises são de que o número do partido e a imagem do partido muitas vezes chega mais perto da da sociedade, assim, do eleitor na
1: eleição municipal, né? É, e aí é muito mais próximo, você tem razão o número que fica, é aquele número até mais fácil, só dois dígitos uh -huh. né, facilita muito a vida de quem quer decorar os números tem também um outro fator adicional que toda eleição tem, e essa aqui em Goiânia, ela tá muito forte que são é, deputados parlamentares de um modo geral seja estadual ou federal que é, pretendem se tornar mais conhecidos para renovar, para depois terem mais facilidade de se reelegerem uhum. na eleição futura. Aqui em Goiânia hoje nós estamos, olha só, Adriana, do PT, deputada, o Thales PSDB, deputado, o Elias, PSB, deputado, Major Araújo, PSL, deputado, Virmondes, é, é, Cidadania, deputado, a, o Alisson Lima, do, uhum. da Solidariedade, deputado. Quer dizer, seis dos, dos, dos 14. 14 são parlamentares, e olha que eu não estou contando aqui, a Cristina porque ela está dizendo que não vai ser candidata, ela não tem mais condições de é. ser candidata agora. Mas, agora. mas assim, ela ainda ela estava nessa lista até ontem, quando ela ia disputar. Dizer, mesmo que ela não ganhasse a eleição, isso facilitaria né, a vida dela numa campanha para deputado daqui a dois anos.
2: E, e saíram dessa lista alguns outros que tinham essa mesma perspectiva. Eu Estou com a lista aqui dos que ficaram pelo caminho. Silêncio. Além da Cristina, que também tinha esse pensamento, de não ser mais vereadora, mas ser candidata a prefeita E se não se tornar prefeita é,
1: Pavimentar uma é, estrada Manteria né? um
2: capital político, enfim né? E, e além dela O Felisberto Tavares, também vereador Que também teria mais ou menos o mesmo caminho O Francisco Júnior, que é deputado federal Também poderia partir por esse caminho O Eduardo Prado, deputado estadual E o Paulinho Graus só para citar os partidos, a Cristina está no PL, Felizberto Tavares Podemos, Francisco Júnior PSD, Eduardo Prado estava no DC, Democracia Cristã, e o Paulinho Graus no PDT. Todos também esses com mandato, assim, com, com, ou são vereadores ou o deputado Eduardo Prado também com essa intenção. Ou deixam de ser vereadores e tentam pavimentar o caminho, ou então, como no caso do deputado, que pode continuar tendo o seu mandato para depois conseguir uma reeleição, enfim... Nessa lista de quem ficou pelo caminho também tem a Maria Externa, da rede de sustentabilidade, que também foi atropelada pela foi. rede que decidiu apoiar o Elias Vaz. Mas
1: ela não é parlamentar, o propósito não, não é. Outra, dela é, é outro caso, era né? outro, né? Mas eu acho que todos esses fatores aí, eu acho que explicam por que que essa eleição tem essa, esse recorde aí de candidatos. Essa se, é uma tem, eleição... se tem
2: seis aqui, seriam vinte então. 20. Seis
1: ficaram pelo caminho, 20. Então, vai ser uma eleição difícil de o eleitor escolher se for para prestar atenção em todos os candidatos. Né? Obviamente, isso não vai acontecer, porque muita gente vai, dirige para um... Pra um perfil de, uhum. de, de, de política a própria pessoa tem alguma é, visão de mundo isso se acaba selecionando fazendo uma seleção natural mas esse é o quadro de Goiânia e ele está antecipando também eu acho que isso é importante a gente observar é, o, o processo de 2022 né? ele, ele lançou Deflagrou o processo eleitoral de 2022. Não quer dizer, na minha opinião, que será esse quadro que foi traçado agora vai perdurar na eleição de 2022. Porque a gente viu, Rubens que mesmo depois das convenções realizadas, eh, os partidos mudaram esses resultados. Então, se mudaram com as, re as convenções realizadas, imagina o que, que não vai acontecer de hoje até a realização de convenções para a eleição de 2022. Uhum. Mas, de qualquer forma, houve esse ensaio geral aí para é. 2022. Eu acho que esse é um fato político importante desse processo que a gente terminou agora.
2: Tanto com os candidatos pequenos, digamos, de, de, que estão com partidos menores e com projetos solo, digamos assim, né, com chapas puras, é, com, esse, com essa intenção que a gente falou antes aqui de pavimentar caminho político, enfim, mas também com os grupos né, do Estado. Parece que essa eleição formou grupos, né, ou reformou, enfim. É, a gente vai, provavelmente vai falar sobre isso ao longo dos dias e dos anos, porque 22 está chegando, mas MDB de um lado e um grupo com Vanderlan e Caiado do outro. Não necessariamente com o PSD, viu? o Mar Rocha diz para a gente que ainda está avaliando caminhos, mas admite que o nome para 22 do partido seria o Vanderlan e o Vanderlan já disse que vai apoiar o Caiado em 22. Se a gente for considerar estritamente só o que o Vanderlan disse que vai fazer ou não em eleições futuras, não dá para ter certeza se ele vai fazer isso ou não, porque ele disse depois de 18 que não seria, não considerava ser candidato a prefeito e é candidato. Mas está dizendo agora que vai retomar mesmo esse grupo com o governador Ronaldo Caiado e aí essa eleição também está com um tom já de formação de é, forças políticas para 2022,
1: Silete. É, no podcast 100, a gente fez uma análise das novas é, composições políticas surgidas com é, o, a mudança do cenário... É, político goiano com as eleições de 2018. Quer dizer, então, o, sucumbiu o grupo que até então era o líder, de, que era o de Marconi Pirillo, e começou a ressurgir um novo grupo político. Por fim, agora, completa esse, esse cenário de mudança, a aposentadoria do prefeito Iris Rezende. O, o Iris que liderou, durante todos esses anos, essa força política reunida no MDB. Então, é, nós estamos num momento de recomposição de forças.
0: Nós estamos é, trabalhando nesse projeto juntos. Eu estou muito feliz, Rubens. É, se eu falar para você que não estou, eu estou muito feliz. Ronaldo também está feliz. Por quê? Porque não foi um dia que nós trabalhamos juntos. Eu conheço muito bem, até o semblante do Ronaldo, quando ele está com raiva, e ele conhece também. Para você ter uma ideia, Rubens, hoje, nessa retomada, né, dessa nova parceria, que não é só para agora, Rubens, o Rubens Salomão, o MDB vai sair fortalecido dessas eleições. Vai continuar fazendo oposição séria, responsável, oposição construtiva. Não vamos fazer oposição raivosa, não vamos brigar com o governo estadual e nem com o governo federal. Eu sou um político conciliador, eu vou fazer parcerias administrativas
1: Concordo com você... É... O essa eleição, quando eu falo que ela antecipou o processo de 2022, eu acho que tem relação com isso. Há um vácuo nessas lideranças, nessas composições desde 2018 e é natural que é, aquela história de que, com, à medida que o caminhão anda, as abóboras vão se acomodando, uhum. né? Então, eu acho que essa eleição é um movimento desse caminhão para dar uma acomodada é, nessa, nessas re reorganizações políticas. É, a gente não... A, a pergunta é... Quais serão essas forças? O MDB vai continuar sendo uma força? Vai ser liderada pelos, pelos Vilela. Vilela? Eles vão considerar, eles vão conseguir reunir, agregar esse grupo que o Iris comandou até agora? O governador Ronaldo Caiado vai formar o próprio grupo? Quem vai compor o grupo do governador? Então são essas questões que estão em acomodação e que, e que é, vão dar o cenário depois lá para 2018, Rubens. Eu já
2: ouvi essa história das abóboras no caminhão, silêncio. De como sendo assim, carroça, caminhão né é, como sendo alguém mais inexperiente no interior a gente chama de barriga verde uhum. que olha as, as abóboras na carroça e fala assim gente, mas tá muito desorganizado, vai cair tudo aí o mais experiente fala, não, só bem na carroça que com balançar aqui na, na estrada de chão, elas vão se acomodar você vai ver que todas vão chegar normal e aí eu tô com essa impressão também, as abobras agora estão organizadas bem encaixadinhas, a gente tá a, conseguindo ainda... ver é, não, é, não muito, não, mas muito. assim
1: elas estão elas é, encaixando é,
2: elas estão num processo de, de encaixa ali mas a, a minha impressão é de que Há uma organização agora, antes dessa, dessas conversas todas agora para 2020, estava tudo bagunçado. O Barriga Verde ia olhar mesmo e falar assim, gente, mas o Vanderlan está na oposição ao Caiado e também ao, ao MDB? Onde é que está o Daniel Vilela? O que, é que eles estão fazendo? O que é que eles, onde é que eles estão? Agora a gente vê mais ou menos o lugar onde podem ficar, ou pelo menos onde estão agora eu tô com a impressão de que lá na frente, nessa carroça para alguma abóbora mexer de lugar, mudar alguém tem que chegar lá e tirar essa abóbora e isso sempre pode acontecer na política mas alguém tem que ter essa ação de tirar uma abóbora que está mais ou menos encaixada e retirar ela de lá antes estava cada um meio que no seu lugar
1: Rubens, eu não vou resistir a falar o seguinte: ah. o Vanderlan me parece aquela abóbora que ela não se acomoda, né? Sei. Ela começa a encostar num lugar, ela, fica, ela se sente desconfortável, aí ela espera ali um inclinar da carroça pra mudar de lugar, é, depois muda é. de novo. A, a histórico o, é esse. O histórico né? é esse do Vanderlan. Sim. É uma abóbora que não, não achou o lugar dela na é política. uma abóbora
2: que de vez em quando. Abó uma abóbora, quase que eu falei bobra. que é o certo, né? No interior de Goiás é bobra. É. Hum. Ele muda de carroça. <risos> de consegue fazer de isso. De vez em quando ele muda de carroça. Consegue
1: fazer isso. Aí eu acho que fica essa pergunta. Ele vai se acomodar Sim. em algum lugar? Eu tenho a impressão que ele não achou um lugar para ele ficar na política. Bom, e assim terminamos esse bloco. Guito Vilela, MDB e Vanderlan Cardoso, PSD dois dos candidatos mais competitivos, são políticos que fizeram carreira no interior o MDBista começou como vereador em Jataí foi governador e por último prefeito da vizinha Aparecida de Goiânia Vanderlan Cardoso nunca se esquece de sua experiência como prefeito do também vizinho senador Canedo, neste bloco vamos falar sobre a história de Goiânia e de seus líderes políticos
0: eu contei muito com a colaboração de todos os empresários goianos no meu governo. É, em Aparecida não foi diferente. É, nós trabalhamos muito em Aparecida para trazer indústrias, empresas. É, nós começamos lá com 6 mil CNPJs e terminamos com quase 36 mil CNPJs. Essa questão de, de, de criar órgãos e e para ter gerência da classe política, ou se os vereadores ou algum liderança ou presidente de partido querer comandar, por exemplo, uma regional, é... depende muito do administrador. Eu criei três regionais no município que eu administrei e não houve essa ingerência política...
2: Pedro Ludovico Teixeira liderou a construção de Goiânia na década de 1930, entre outros motivos, para retirar da cidade de Goiás, a antiga capital, o monopólio político do Estado. A nova capital surgiu com representação do moderno, conforme atestou o historiador Nasser Shaú, professor aposentado da UFG, em seu livro Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade. Uma cidade cosmopolita recebe, e bem, pessoas vindas de todas as partes. Goiânia faz isso atualmente. Foi para isso que a cidade foi criada?
3: Desde os anos 30, a construção de Goiânia veio ter um significado amplo para o sul e sudoeste de Goiás. Tanto que o representante dessas regiões, principalmente do sudoeste, veio ser o interventor, o governador, o interventor novamente. E mais do que uma capital para o estado de Goiás, que unia o Tocantins de hoje à época, foi uma capital para o sul e o oeste de Goiás. Quando chega em 88, isso aí se efetiva né, com a separação dos dois estados e a parte que sempre teve investimentos, que sempre teve a ressonância da nova capital, é, se edifica de uma forma vigorosa. Naturalmente que o setor político vai sofrer todas essas transformações. Né? O crescimento do interior, a dinâmica potencial do Estado de Goiás, que a partir do século XXI transita da agropecuária para a agroindustrialização, vem solidificar políticos que passam a ter em Goiânia sua caixa de ressonância. É natural, é um processo natural desde os seus primórdios, que a capital foi um espaço de recebimento de setores externos, de pessoas de, de, vindas, migrantes e imigrantes, né? de regiões e países distintos. Então, é natural que também não tenham políticos hoje é, efetivamente nascidos aqui. E isso, então, é uma coerência natural, ao meu ver, é, do que representou Goiânia historicamente é, para mim, apenas a sedimentação do processo histórico.
1: Em outras palavras, sim, a cidade cumpriu a vocação para a qual foi idealizada por Pedro do Vico Teixeira né, e seus contemporâneos lá é, em meados da década de 1930. Curioso isso é, porque... A, a Goiânia, se você for pensar Ela teve outros prefeitos Que não nasceram na cidade né? O Iris Rezende, que é hoje O principal líder político Que mais representa a capital Ele foi um imigrante Ele chegou em Goiânia em 1949 Vindo de Cristianópolis Na época da imigração Para a capital e, é, e aí eu me lembrei, Rubens Que esse movimento que o Iris fez Que eu também fiz né? A, minha, uhum. a sua família também fez também. veio de Turvane, a minha família, eu vim nasci em Morrinhos, vim de Morrinhos para cá para estudar e acabei ficando aqui.
2: Então, a minha família ela, 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 das duas partes ela é bem semelhante porque as duas vieram de outros estados e vieram para o interior de Goiás e depois vieram para Goiânia, pra Goiânia. parte pai e parte mãe.
1: E aí, se você for olhar na história de Goiânia, quando Pedro Duvi começou a construir Goiânia em 1935, foi quando ele, logo depois dele ter lançado a pedra fundamental em 1933, ele convidou para trabalhar com ele o, o jornalista Joaquim Câmara, o Joaquim Câmara. Que depois foi um dos fundadores do jornal o Popular Ele foi contratado para fazer divulgação de Goiânia fora do, uhum. do Estado Qual que era a intenção deles na época? Era atrair pessoas para cá Para elas virem com dinheiro e fazerem investimento E comprarem terrenos, lotes Que o dinheiro desses, desses imigrantes ajudasse a construir a cidade E isso aconteceu então, Goiânia é, tem essa, essa abertura para isso. E hoje, sem contar, Rubens, que, os, o, que eu sei que os bolsonaristas não vão gostar, mas nós vivemos num mundo globalizado, uhum. né? com a tecnologia, com a, com a indústria da, da, da tecnologia de um modo geral. Então, as, as, as coisas estão muito conectadas. Não faz mais muito sentido se a pessoa nasceu aqui ou se nasceu lá. O né? uhum. importa é a relação que você constrói Com essa cidade E aí eu achei importante trazer esse tema Para o nosso podcast, porque eu já ouvi Pessoas fa falarem no mau sentido Assim, pejorativamente Ah, mas é, corre o risco De Goiânia ter um prefeito que não é da cidade Que veio, um está importando De senador canedo e o outro Importando de Aparecida de Goiânia Eu Acho importante recuperar essa história da cidade para as pessoas entenderem que isso faz parte de Goiânia. Uhum. Né? É assim que Goiânia nasceu, foi assim que Goiânia foi pensada e foi por isso que Goiânia cresceu. Se Goiânia ficasse só com quem nasceu aqui, né, ela não seria a cidade que ela é hoje. E ela continua sendo assim Nós estamos atraindo migrantes é, da, da, da mesma forma Até que São Paulo Atraiu na década de 60 A gente está atraindo hoje Tanto o entorno de Brasília Quanto o entorno de Goiânia Então que venham, sejam bem-vindos é, O mundo hoje não, 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 não cabe mais no mundo de hoje Na minha opinião A gente tem esse tipo de, de, de crítica Ou de seleção Ou de preconceito
2: muito simplista, né, Celede? É pensar muito pequeno e não entender a história da própria cidade Ficar avaliando dessa forma é, Eu queria só citar o, o quanto é semelhante Apesar de mais recente, a história de Aparecida de Goiânia né? Também formada por migrantes, migrantes Pessoas que vieram de fora né? E que hoje também tem uma comunidade de estrangeiros mesmo é Bastante relevante Ela começou pequena há cinco anos e nesses últimos cinco anos ela tem crescido assim, bastante. Ela não é, claro, uma grande comunidade, mas é bastante relevante, não é pouca gente. São alguns milhares de venezuelanos, cubanos, haitianos, que estão vivendo principalmente em Aparecida de Goiânia, porque o custo, muitas vezes, da moradia, do aluguel, enfim, do, do custo de vida é um pouco menor é, em Aparecida, principalmente na periferia de Aparecida, do que é em Goiânia, mas enfim... É uma região, são cidades irmãs aqui que estão se construindo exatamente como Goiânia foi construída lá 90 anos atrás, quase 90 anos
1: é. atrás é, E eu não vou me assustar Se sair daqui de Aparecida De Goiânia, um político que Daqui a alguns anos possa é, Disputar a eleição da Prefeitura De Goiânia, porque a Goiânia e a Aparecida São emendadas. são Sem Quase dúvida. uma cidade só né? é. O nosso estúdio, onde nós estamos Gravando, fica aqui em Aparecida de Goiânia Só que eu tenho a impressão que eu estou Em Goiânia, não que eu <risos> estou em Aparecida né? Depende do estado de espírito da gente Mas é isso, eu acho que é importante não começar, eu trouxe esse assunto para a gente não levar adiante uma história sem pé nem cabeça e criticar candidatos porque eles não nasceram em Goiânia ou porque eles não construíram toda a carreira política aqui na capital. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Com essa já é a sexta eleição que eu disputo e perco todas as eleições. Eu quero mandar um recadinho aí para vocês, eleitores, que estão falando que só tem político corrupto. Mas eu quero mandar um recadinho também para o eleitor safado, bandido, pilantra, não bere o Rui Pipa. Não tenho nada para você. Você, eleitor, que está esperando um saco de cimento, um candidato para pagar a sua energia, para pagar a sua carteira de motorista, documento do seu carro, um saco de cimento, um bujão de gás,
3: sai de perto do Rui Pipa, não tenho nada para você, bandido, safado, eleitor pilantra, é culpa sua que o Brasil está desse jeito, não bera o
2: Rui Pipa, se eu tiver que perder essa eleição, vou perder sem comprar voto. Este é Rui Barbosa, conhecido como Rui Pipa Candidato a vereador em Morrinhos pelo PSDB, Cidade da Cileide Ele foi candidato já a deputado estadual, a prefeito da cidade, a vereador Mas nunca venceu uma eleição E agora ele achou um culpado para as derrotas, é o eleitor, Cileide
1: Pois é, e é mesmo, né? se pensar é, bem
2: Só tem é, uma, é. uma figura na política que realmente decide que é o eleitor.
1: É. Agora, eu não sei se o eleitor não votou ne nele pelos motivos que ele acabou de, uhum. de elencar aí. Mas isso acontece mesmo, né? A gente sabe que isso acontece. Sim. E isso não é, não, não é bom. Eu acho até que, nesse aspecto, eu achei interessante essa observação dele. Mas, é, cada história é uma história, né? O, é, tem muito político aí que ganha a eleição é, sem, sem atender esses benefícios Eu, Talvez um, ele, ele tem, tem que pensar sobre o próprio, a própria construção dessa carreira dele A, a empatia dele com, com o eleitorado A relação que ele construiu com esse eleitorado Então a gente não pode falar Mas de qualquer forma é interessante é. esse chamado que ele faz aí
2: Eu não sei como é que está hoje em dia A gente vai observar nessa eleição Mas... Esse, a reclamação dele tem mesmo algum sentido apesar de, claro, não ser o fundamental para ele reavaliar a carreira política que ele quer construir há tantas eleições, mas é um fato nessa né? eleição no interior, um candidato faz, aí ele oferece um, um, um botijão de gás, ele citou lá algumas coisas, e aí o outro também acha que tem que fazer, porque acha que se não fizer perde, e aí vira uma coisa assim em algumas cidades, em algumas eleições, não é em todas não vou generalizar mas acaba sendo muito comum mesmo no interior, porque aí a fiscalização é menor, é mais difícil de se é, é, identificar mesmo o que aconteceu, que, o que foi para quem. Né? Muitas vezes é um, é um objeto, nem, nem costuma ser é, bens assim, de muito valor, então fica meio complicado. Né?
1: Eu já vi é, caso e, na eleição passada em que um pai pediu o tratamento de dente do filho. Pois é,
2: ele não pode pagar, não é um negócio extremamente caro, e aí, um, um candidato pode se dispor a pagar,
1: né? Mas aí quem faz isso, quem é, pede, recebe o dinheiro pro tratamento de dente do filho, não pensa que você está fazendo por uma boa causa, não. Isso é uma, uma, uma forma, vou trazer uma expressão aqui que não é adequada para isso, mas é só para as pessoas entenderem, é uma forma de corrupção. Sem dúvida. Né? Tá errado. Não pode, quem faz isso, não pode depois achar ruim que tem um político roubando lá. Né? Exatamente. Ele está. Ele tá, é, sendo parceiro, cúmplice
2: desse ele tá político. Pagã, ele está recebendo uma propina. Está
1: recebendo propina. Ele, e, ele, e se esse político chegar lá e roubar, ele vai se espantar, porque ele participou disso. Gente,
2: esse político é. recebeu propina, sim, mas você sim, recebeu para votar nele. Você
1: também recebeu. Então, como a gente começa as campanhas eleitorais, eu acho que é importante ficar essa mensagem aí do Rui Pipa. Bora, Rubens? Bora. Este episódio teve áudios da Sagres 730 e das redes sociais de candidatos. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Caminho é que não falta para ouvir aqui o podcast. Eu só quero saber quando é que os caminhos aqui meu e da Sileide vão se encontrar presencialmente, fisicamente de novo.
1: Ei. Vamos guardar o distanciamento, <risos> né? Vamos,
2: vamos. Até. Bom distanciamento para você, Sileide. Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão